0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Lorsque l'on est déjà une femme active prise de passion par sa carrière, devenir parent peut être un vrai bouleversement. Aujourd'hui, nous recevons une maman qui est humoriste et qui va nous partager son histoire. Et nous revoici comme chaque vendredi dans un nouvel épisode et aujourd'hui on accueille Elodie. C'est une maman qui a un quotidien un petit peu moins commun que la majorité d'entre nous et que je suis ravie d'accueillir ce soir dans ce nouvel épisode. Elodie, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et essentiellement nos auditrices Bonjour Laure, je m'appelle Elodie
1: Arnaud, je suis humoriste et auteur, et euh, j'ai sorti mon livre aux éditions First qui parle des zéros tabous de, de la grossesse. Et j'ai mon spectacle, future grande, que je vu en ce moment à la poêle au théâtre. Et je suis poisson.
0: es clairement la maman qui vit à 100 à l'heure. La maman aux multiples casquettes. Félicitations pour ce livre fraîchement sorti. J'ai hâte de le lire. J'ai pour le moment eu que le communiqué de presse. Et franchement, il a l'air génial. J'ai une amie qui est enceinte. Je pense que c'est vraiment un livre qui lui faudra dans sa bibliothèque de future maman. Et euh, hâte de pouvoir avoir l'occasion euh, de découvrir un de tes spectacles sur Paris. J'ai vu même que tu avais des dates un petit peu ailleurs en France qui allaient arriver. Donc, pourquoi pas y passer à l'occasion En tout cas, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Et on va revenir pour parler un petit peu eh bien, de ta vie de maman et de ce livre que tu as sorti. Alors, est-ce qu'un petit peu, tu peux nous raconter le début euh, de ta euh, maternité Comment s'est passée ta grossesse, tes débuts de vie de maman avec ton quotidien d'humoriste et par la suite, comment t'es venue à l'idée de créer et de faire un livre ben, Mes débuts
1: d'humoriste et de maman, j'ai une grossesse qui était très cool, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire les deux en même temps, de continuer à, à jouer jusqu'à très tard dans la grossesse. Je crois que j'ai joué jusqu'à six mois. C'est marrant parce que les gens se demandaient si j'étais si ballonnée. <rire> ou juste enceinte. Euh, et donc, il y a eu une interrogation que je, que je brisais rapidement quand je rentrais sur scène. J'ai dit oui, je suis enceinte. Et puis c'est marrant de, de partager ce moment-là avec son bébé, quoi, avec son, son bébé en devenir. On se, on se sent moins seul sur scène. Donc euh, j'ai adoré mon début de grossesse. Et puis en plus, euh, comme je, je te l'ai dit, j'avais une grossesse très, très cool euh, très peu de nausées. J'étais hyper en forme, donc, donc non, non, j'ai adoré vivre ma grossesse et être enceinte et continuer à jouer avec, avec ce petit bébé. Juste, j'étais essoufflée, ça, j'en pouvais plus.
0: <rire> j'ai essoufflé pour rien du tout. Je mettais un pied sur la scène, j'étais essoufflée. <rire> C'est clairement une vraie chance et ça doit être hyper agréable de vivre comme ça, une grossesse ultra facile. Alors l'essoufflement, je comprends totalement. Je l'ai vécu aussi où tu montes une marche, tu as l'impression d'avoir couru un marathon et tu en as encore plein d'autres devant toi. En tout cas, c'est très chouette. Et alors, euh, tes débuts de vie de maman euh, par rapport à justement ton métier d'humoriste, j'ai vu que tu as fait pas mal de petites choses autour de la parentalité avant euh, de faire ton propre livre. C'est que forcément du coup, le sujet, euh, t'a parlé complètement. À partir de quel moment tu as ressenti le besoin d'en parler dans tes sketchs que tu faisais sur scène est-ce que ça a été une demande ou est-ce que ça s'est fait naturellement et quelle approche plutôt tu avais envie d'avoir autour de ce nouveau rôle et de ta vie qui venait complètement de changer
1: Ça a été immédiat immédiatement j'avais envie d'en parler parce que immédiatement j'étais perdue <rire> j'étais perdue je savais pas par où dès que le test était positif je savais pas ce qu'il fallait que je fasse où aller, à qui parler j'étais vraiment perdue, je me suis dit il n'y a pas de, de guide de, de, la, de la fille perdue et qui est enceinte <rire> je me suis dit qu'il fallait, il fallait faire un guide, il fallait faire un, un rappel tous les mois avec les rendez-vous à faire, les, les déclarations à faire, les, un, un petit guide de la grossesse. Donc c'est comme ça qu'est venue le, l'envie le, d'écrire le livre et le sketch aussi parce que je trouvais qu'il manquait vraiment d'informations et de communication autour de, de ce qui pouvait se passer euh, quand tu étais une, une femme enceinte de, son, de ton premier enfant. Après, une fois que c'est ton premier, en as la deuxième, es, c'est une histoire qui roule
0: <rire> C'est tellement vrai, c'est vrai que quand tu as le test positif, tu es super contente, surtout quand c'est quelque chose que, que tu as voulu, que tu as désiré, et tu dis, c'est cool, mais maintenant je fais quoi Alors, concrètement, généralement tu sais que tu as la prise de sang pour confirmer. Bon, des fois tu n'as pas l'info, mais normalement c'est quelque chose que tu sais assez rapidement auprès de ton médecin ou autre. Mais après, tu es là, il faut faire quoi Et en fait, c'est qu'à partir de trois mois, entre guillemets, vraiment les rendez-vous. Des fois, il y en a qui ont des échos de datation, mais c'est pas tous. C'est vrai que, du coup, ton livre, c'est euh, le guide pour euh, les jeunes mamans et, et, comme tu dis, les premières mamans. Alors, tu as commencé à l'écrire à partir de quand Est-ce que tu as d'abord fait le sketch Est-ce que de quelle manière, un petit peu, tu as construit tout ça Par rapport, bah, justement, à ta vie de maman, euh, tu avais tout juste
1: alors non, J'ai commencé par les sketchs parce que c'est le truc le plus immédiat où, où tu remarques quelque chose de rigolo. Moi je me rappelle que dès que j'étais enceinte et que du coup tu as des nausées tout le monde te donne des astuces nausées il y a aussi les, les astuces pour cacher la grossesse au début, au début sa grossesse donc euh, ton mari qui est complètement bourré en soirée parce qu'il a bu euh, ta part et sa part donc vraiment il y a tous ces trucs là que je voulais remarquer, que j'avais que remarqué que dont je voulais parler et puis après il y a des choses un peu plus tabou et, et qui peuvent faire qu'on peut être un peu perdu d'où après l'envie de faire un livre et de, de, de dire aux, aux filles, euh, si vous vivez ça, c'est normal, c'est pas honteux, c'est normal, c'est la grossesse, et on, juste, on ne vous le dit pas, mais n'ayez pas peur. Parce que moi, j'ai eu des moments de panique, alors que c'était parfaitement,
0: parfaitement normal. Et tu peux nous donner, justement, des exemples de situations où, qui, toi, t'ont fait paniquer et que, du coup, tu as mis en avant dans ton livre, et euh, justement, pour le but de rassurer Anecdote que je raconte souvent euh, sur scène
1: et même dans le livre je le raconte. Une, une situation qui n'était pas marrante, c'est que j'ai eu des, des pertes de sang autour du troisième mois, donc on avait annoncé à tout le monde et j'ai eu des pertes de sang, donc on part en urgence à l'hôpital en en croyant que c'était une catastrophe, etc. Et en fait, le médecin a dit, non, non, vers le troisième mois, en général, le placenta bouge un peu, donc c'est on peut avoir quelques pertes de sang, mais c'était rien, c'était vraiment des petites pertes, mais moi, je croyais que c'était très, très grave, et donc je suis partie, on, on, on s'est mis en danger sur la route. Donc je raconte que oui, en fait, ça peut arriver vers le troisième mois, c'est assez fréquent, euh, je crois que c'est une femme sur quatre, quand même, qui a ça et qui a des pertes de sang, alors que tu ne le sais pas du tout, cette info. Je ne le savais pas du tout, donc ça, je l'ai mis dans le livre. Il y a aussi, euh, bon, ça, c'est plus rigolo. Vers le cinquième mois, j'ai des contractions dans la nuit, donc on part aux urgences, comme d'habitude, à la maternité. Et en fait, la, la sage-femme me dit Madame, vous, vous vous retenez de péter, vous avez des gaz, ça provoque des contractions, donc euh, donc péter, hein n'hésitez pas. <rire> donc voilà, je dis dans mon livre qu'il faut péter, c'est très important. <rire> Et, euh, la dernière, euh, et les derniers trucs, c'est les pertes blanches en fin de grossesse. On peut avoir des pertes blanches très abondantes. Évidemment, personne ne parle des pertes blanches. Même, on a limite en a honte d'en parler à ton médecin ou de le dire à la pharmacie, j'ai des pertes blanches importantes. Donc, euh, c'est quelque chose qui reste très, très tabou. Mais euh, on peut confondre avec des euh, avec la, la perte des os. Euh, sur la fin de la grossesse, on a des pertes blanches qui sont vraiment, vraiment importantes, qu'on peut confondre avec la perte des os. Donc, voilà, c'est ces trois trucs je, qui m'ont marqué moi, surtout.
0: La situation stressante, la situation rigolote et la situation gênante. Ah ouais, Un petit peu aperçu de complètement ce qu'on peut retrouver dans la grossesse et du coup qu'on peut retrouver complètement dans ton livre. On peut l'acheter aussi en ligne, je suppose. On vous donnera le lien sur les réseaux sociaux pour ceux que ça intéresse. Est-ce que tu peux aussi nous parler un petit peu de ton quotidien de maman et d'humoriste Comment ça se passe quand on a un quotidien et un métier comme ça qui est différent euh, comment on gère son quotidien entre son activité professionnelle et sa vie de maman À partir de quand tu repris le boulot Parce que du coup, je suppose que tu es à ton compte en termes de statut. Un petit peu, comment tu as géré tout ça
1: Alors, moi, je montais très tôt. Euh, j'avais très envie de retrouver la scène. Donc, je, je, je suis vite remontée à, à Paris après la naissance de mon fils. Euh, J'en montais avec lui parce qu'il était à l'été en plus. Donc, euh, je crois que dès deux mois après l'accouchement, j'étais à nouveau sur scène euh, le soir et j'avais mon fils. Euh, que Je retrouvais à la maison donc mon chéri m'a suivi. Il a pu poser quelques jours de congé et me suivre pendant euh, deux mois, je crois. Donc ça faisait, ça faisait un truc comme huit dates, huit dates où il a pu, huit jours de congé qu'il a posé pour me suivre. Et euh, maintenant aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup d'organisation et euh, beaucoup de communication avec, euh, avec mon concubin. Il faut qu'il soit, il sache les jours où je suis là, je suis pas là, euh, moi, les jours où il est là, où il est pas là, comment on peut s'organiser, euh, les jours que je dois bloquer pour ne rien faire et rester à la maison pour m'occuper du, du petit, les jours où lui doit s'occuper du petit. Donc ouais, ouais c'est beaucoup, beaucoup d'organisations. Il faut bien prévoir en avance. Quoi. Parce que la différence euh, des, des autres couples qu'il peut y avoir, c'est que moi, des fois, quand je vis euh, mon spectacle, je quitte euh, ma ville. Je ne suis plus dans ma ville. Donc je pars euh, euh, 12 ou 24 heures, euh, donc là, vraiment, je compte vraiment sur, euh, sur mon conjoint, que j'appelle concubin, sur mon conjoint pour, euh, pour prendre le relais et il assure comme un chef.
0: Et oui, disons que dans ton cas, c'est un peu moins classique puisque bon, bah, tu ne pars pas en début de matinée et revenir au pire en fin de soirée. Euh, tu t'absentes euh, bien souvent euh, sur une assez grosse amplitude horaire. Et toi, comment tu le vis dans ton cœur de maman, euh, tous ces déplacements, etc., au niveau de ton petit bout Parce que du coup, tu ne nous as pas dit mais quel âge a à peu près euh, ton enfant Qu'on se donne un petit peu une idée... Euh, où il se situe et depuis combien de temps tu es euh, maman maintenant Il a deux ans, il a bientôt deux ans
1: et demi, euh, je crois. Je ne compte pas les mois, je me perds toujours. Ça change tous les mois, c'est chiant. Non, il a bientôt deux ans et demi. Et ouais, c'est dur, hein. c'est dur de partir. Euh, surtout quand c'est... Alors quand je pars une journée, une nuit, ça va, je me dis je le re retrouve demain. Mais quand je dois partir deux jours, trois jours d'affilée, là, c'est vraiment très dur. Là, j'ai dû partir pour un tournage trois jours d'affilée, c'était euh, l'enfer. J'avais envie de rentrer en courant. Euh... Et ce que je faisais, je me dis, c'est nul. Donc <rire> c'est vraiment un peu compliqué. Partir un jour, deux jours, ça va trois jours, ça commence à faire long.
0: Je te comprends parfaitement, je suis le même style de maman quand je fais des déplacements ou je pars une nuit ça va, quand déjà on arrive à deux nuits, hein, j'ai hâte d'être chez moi donc je comprends parfaitement ton sentiment comment t'imagines les choses à long terme entre ton équilibre pro, perso, est-ce qu'un petit peu tu, tu te projettes ou est-ce que tu te laisses porter et tu vis les choses au jour le jour, peut-être je sais pas si un jour vous voulez agrandir la famille est-ce que du coup peut-être avec plusieurs enfants ça sera peut-être compliqué est-ce que du coup tu te dis pas là on a un bon équilibre, on communique vachement on s'organise bien du coup, tu continueras ainsi. Un petit peu comment tu te projettes d'un point de vue équilibre professionnel, familial dans les années à venir
1: J'ai un, un équilibre que j'avais de façon avec mon conjoint avant, sachant que j'ai un métier où je me déplace pas mal, c'est que je ne suis pas plus de trois jours par semaine, pas chez moi. Ces trois jours par semaine, c'est le maximum où je suis pas chez moi, où je suis en déplacement. C'est l'équipe dont j'ai besoin pour après retrouver mon conjoint, mon, mon bébé, etc. Donc euh, en général, euh, cette semaine, cette, cette année, j'étais surtout euh, un, deux jours par semaine, pas à la maison, mais le reste du temps, je suis à la maison et, et tout va bien. Et je, et je pense que c'est le rythme qu'il faut que je garde, quoi qu'il se passe, même si... Euh, j'ai des sollicitations et il faut que je trouve une solution pour nous garder ce, ce rythme-là.
0: Vous avez trouvé l'équilibre qui vous correspond aujourd'hui, qui respecte le rythme de chacun. Et ce n'est pas évident parce que des fois dans la vie, bah, comme tu dis, il peut y avoir des sollicitations, des choses où tu te dis jusqu'où est ma limite dans mon équilibre pour que ça ne soit, ça joue du négatif à personne. Quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir Quels sont les projets pour l'avenir Je ne sais pas, des spectacles, d'autres choses que les personnes peuvent attendre de ta part eh
1: ben Moi, j'espère euh, faire une tournée en France. Enfin, euh, normalement, je commence en septembre une, une tournée en France, partout en France, euh, euh, faire voyager mon spectacle et à la rencontre de tout le monde parce que j'ai joué qu'à Paris pour le moment. Donc, j'espère vraiment faire une tournée en France et euh, peut-être un deuxième livre, un troisième livre, je ne sais pas, je, je, là où les projets me portent. <rire> Après, c'est vrai que pour les livres, j'ai l'idée d'un deuxième, c'est parce qu'il euh, s'avère que la première année d'un bébé, elle est aussi très rock'n'roll. Et du coup, pareil, j'ai noté plein de choses que j'aimerais partager avec euh, les mamans ayant un premier enfant ou pour celles qui veulent se rappeler des bons souvenirs. Pareil, mon, mon livre sur la grossesse, celles qui ont déjà eu un enfant, elles peuvent le lire juste pour rigoler et, et se rappeler les, les joies de leur première grossesse, la joie des découvertes.
0: Que de super projet aller à la rencontre des personnes qui te suivent, ça c'est super. Parce qu'effectivement, moi j'ai l'occasion de regarder pas mal de tes euh, sketches sur les réseaux sociaux et c'est vraiment euh, très sympa, ça donne envie et de pouvoir, pourquoi pas, eh bien, découvrir un livre qui donnera suite euh, au premier, la grossesse, puis euh, la première année, avec ton approche euh, humour, et qui permet un petit peu de, de se détendre et de prendre les choses moins au sérieux, et euh, de détraumatiser tout ce qui peut être un petit peu tabou, et ça, c'est super, merci euh, pour ce que tu as fait et pour ce que tu fais. J'espère que cet épisode euh, vous aura plu, merci beaucoup à toi Élodie, euh, euh, pour ton temps, et qui sait, euh, peut-être à bientôt, euh, dans un prochain épisode.
1: Merci Laure, c'était un plaisir d'échanger avec toi et, et, et merci aux auditeurs d'avoir écouté avec attention. <rire>